0: Ich bin Hannah Schmidt-Ott und ihr hört den Podcast des Mittelweg 36. Herzlich willkommen! Ideen, Theorien und Konzepte, denen eine gewisse Lebensdauer beschert ist, verändern sich im Laufe der Zeit und im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, in die sie eingebettet sind. Ein besonders eindrückliches Beispiel für die historische Diskontinuität einer Idee stellt die Psychoanalyse dar. Gegründet wurde sie als Verfahren zur Behandlung psychischer Störungen, bekanntlich von Sigmund Freud, im erzbürgerlichen Wien des späten 19. Jahrhunderts. Vor allem war es aber die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in der die Psychoanalyse nicht nur als Therapieverfahren, sondern auch als Theorie, Erkenntnisinteresse und politisches Projekt nie dagewesene Konjunkturen und Blütezeiten durchlebte. Jetzt ist die historische Episode zwischen, grob gesagt, 1945 und 1990 bekanntlich von so tiefgreifenden gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen geprägt, dass auf der Hand liegt, dass sie nicht spurlos an der Psychoanalyse vorbeigehen konnten. Die Beziehung ist aber eine Reziproke. Natürlich veränderte sich die Psychoanalyse im Lichte der Zäsuren, doch psychoanalytische Konzepte nahmen ebenfalls ihrerseits Einfluss auf Diskurse, Politik und Institutionen. Und die US-amerikanische Historikerin Dagmar Herzog hat ein Buch über genau diesen Zusammenhang geschrieben. Er ist 2016 erschienen und heißt Cold War Freud – Psychoanalysis in an Age of Catastrophes. In dem Buch zeichnet Herzog die Entwicklung der Psychoanalyse in der Nachkriegszeit nach und legt dabei besonderen Fokus auf die Verquickung von Psychoanalyse und Politik, die sie an bestimmten historischen Fallbeispielen aufzeigt. Ein Beispiel ist die Entstehung der Ethnopsychoanalyse, also ethnologische Forschung, die sich der Psychoanalyse als Methode bedient und die einerseits ein Produkt der Auseinandersetzung westlicher Analytiker und Analytikerinnen mit den ehemals kolonisierten Gesellschaften und ihren Subjekten darstellt, aber auch die ganz grundsätzliche Frage nach dem Verhältnis von individueller Psyche und Vergesellschaftung aufwirft. In dieser Podcast-Folge wollen wir die Ethnopsychoanalyse und ihre faszinierende Entstehungsgeschichte näher beleuchten. Und ich freue mich sehr, dass dafür Aaron Lal zu Gast ist, der das Buch von Dagmar Herzog kürzlich ins Deutsche übersetzt hat. Hi Aaron.
1: Hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön, dass du da bist. Aaron, du bist Psychologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der International Psychoanalytic University in Berlin und stehst gerade am Beginn deiner Ausbildung zum Psychoanalytiker. Deine Arbeitsschwerpunkte sind Psychoanalyse und Sexualforschung und du hast in der Vergangenheit insbesondere zu den Themen Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit gearbeitet und publiziert. Und du promovierst außerdem und zwar zur Bedeutung von Masturbation und Pornografiekonsum bei jungen Männern. Ja. Wie ist dein Bezug zur Ethnopsychoanalyse?
1: Ja, also ich würde sagen, ich habe zwei Berührungspunkte mit der Ethnopsychoanalyse. Der eine geht über die Person Fritz Morgenthalers. Morgenthaler ist auch eine wichtige Figur in diesem Kapitel von Dagmar Herzog. Und Morgenthaler ist nicht nur Ethnopsychoanalytiker, sondern auch ein Theoretiker in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen. Einerseits hat er, finde ich, sehr wegweisende Texte zur psychoanalytischen Technik geschrieben. Andererseits zur Traumtheorie, aber eben auch zur Sexualtheorie. Morgenthaler ist bekannt und das ist auch mein zentraler Berührungspunkt zunächst mit ihm gewesen. Dafür, dass er eine sehr in seiner Zeit progressive Theorie der Homosexualität entwickelt hat. Man sagt auch, das ist die erste nicht pathologisierende Homosexualitätstheorie in der deutschsprachigen Psychoanalyse.
0: Das heißt also, die erste Homosexualitätstheorie, die aus der Analyse stammt und für die Homosexualität nicht als Krankheit bewertet wurde. Ja, so kann
1: man sagen. Bei Freud zum Beispiel ist das auch ambivalent. Also man könnte auch sagen, dass Freud eigentlich schon eine Theorie der Homosexualität entwickelt hat, die nicht pathologisierend war. Aber in der Nachkriegszeit, auch in Deutschland, gab es dann sozusagen so einen Backlash. Und Morgenthaler hat dann eigentlich prominent das erste Mal damit gebrochen, indem er wirklich auch von nicht-neurotischer und normaler Homosexualität gesprochen hat und sich damit befasst hat. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel aus seinem sexualtheoretischen Schriften, was mich auch sehr inspiriert hat, ist seine Theorie über Sexualstörung, was wir in der Psychoanalyse Perversionen nennen, wo er so eine schöne oder, die ich finde, sehr überzeugende Theorie entwickelt hat, dass Sexualstörungen dann entstehen, wenn es narzisstische Defizite gibt, also wenn es Kränkungen gibt, die damit verarbeitet werden. Risse im Selbstbild, die sozusagen mit Sexualstörungen ausgeheilt werden. Seine berühmte Metapher ist die Perversion als Plombe. Und diese sexualtheoretischen Schriften Morgenthalers kann man nicht trennen, würde ich sagen, von seinen ethno-psychoanalytischen Schriften. Das sieht man auch prominent daran, dass das in den Texten bei ihm immer sehr schön durcheinander geht, also dass dann beides miteinander immer wieder vermittelt wird. Ja, Ich würde sagen, das ist so mein Haupt- oder mein erster mhm. Bezugspunkt zu Morgenthaler. Der andere ist, dass ich generell finde, die ethno-psychoanalyse ein Medium ist, die psychoanalytische Theorie kritisch selbst zu befragen. Also ich glaube, das ist sozusagen so eine Art Reflexionsmedium, um zu fragen, ob... Ob unsere Konzepte, gerade entwicklungspsychologische Konzepte, wirklich so invariant und ahistorisch sind, wie sich das manche Leute immer mal wieder vorstellen. Und in dieser Hinsicht, finde ich, ist sozusagen die Psychoanalyse so eine Art Selbstkritik der Psychoanalyse und deswegen für mich auch sehr interessant. Und als ich dann dieses Buch übersetzt habe, habe ich mich dann auch sozusagen die Gelegenheit ergriffen, mich auch noch mal vertieft mit den Schriften Morgenthalers Parins, Parin Matthais auseinanderzusetzen und zu gucken, was das mit meinem eigenen Theorieverständnis macht.
0: Bevor ich jetzt dich nach der Entstehungsgeschichte und mhm. der Geschichte eben der drei von dir erwähnten Analytiker Frage, würde mich doch interessieren, wie funktioniert diese Selbstkritik, die du gerade angeschnitten hast, wie wird die möglich? durch die Ethnopsychoanalyse.
1: Ja, ein klassisches Beispiel ist sicherlich der Oedipus-Komplex, der ja eine Theorie ist, was auch in der allgemeinen Kultur irgendwie angelangt ist. Es gibt sozusagen so eine vereinfachte Form des Oedipus-Komplexes, wie man ihn sozusagen so runtererzählt. Also da ist dann irgendwie der Knabe, der hat im Alter von drei bis fünf Jahren verliebt er sich in die Mutter und dann kommt da aber irgendwie ein Konkurrenzgefühle gegenüber dem Vater und hat Angst, dass der Vater ihn kastrieren könnte und dann lässt er von der Mutter ab. Und manchmal wird das dann nur verdrängt Und dann gibt es einen Oedipus-Komplex und man wird neurotisch. Das ist sozusagen so eine einfache Narration über den Oedipus-Komplex und das ist natürlich angelehnt an die bürgerliche Kleinfamilie und es wirft sofort die Frage auf, greift das in anderen Kulturen, man könnte auch fragen, greift das überhaupt in dieser Kultur und ich glaube, dass die Ethnopsychoanalyse sich lange damit auseinandergesetzt hat und dann auch dazu beigetragen hat das Konzept des Oedipus-Komplexes weiterzufassen oder auch sozusagen unterschiedliche Varianten dessen denkbar zu machen und uns damit vor Augen zu führen, dass wir ja nicht mit beschränkten Konzepten arbeiten sollen.
0: Es geht also ganz fundamental um die Frage nach der Zeit- und Raumgebundenheit psychoanalytischer Konzepte.
1: Ja, ich würde sagen. Und damit auch der Normativität.
0: Inwiefern? <lacht>
1: Ja, also, ich glaube, Psychoanalytiker arbeiten immer mit impliziten Vorstellungen davon, was gesund und normal ist. Und das Beispiel der Homosexualität ist ja so ein klassisches, ne, dass Psychoanalytiker lange gedacht haben, der Weg der Reife ist, wenn man dann am Ende dabei rauskommt, dass man das Gegengeschlecht begehrt. Und ich glaube, dass es eine Reihe von psychoanalytischen Konzepten gibt, die sozusagen Gesundheitsvorstellungen implizieren und dass die durch die Ethno-Psychoanalyse auch befragt werden neu.
0: Und diese Befragung analytischer Konzepte war also auch das Vorhaben der drei AnalytikerInnen, mit denen wir uns heute ganz maßgeblich befassen wollen. Ja. Möchtest du sie vorstellen?
1: <lacht> ja, also Fritz Morgenthaler, Paul Parin und Goldi Parin-Mattei waren drei politisch denkende PsychoanalytikerInnen, würde ich sagen. Sie sind auch alle drei in den 1910er Jahren geboren und waren auch alle drei politisch sehr aktiv. Also Barin Matei zum Beispiel tatsächlich im Spanischen Bürgerkrieg auf Seite der republikanischen Kräfte, nicht an der kämpfenden Front, sondern weil alle drei Mediziner waren, waren sie dann immer sozusagen auf der medizinischen Seite und haben auch bei Titus Partisanen im Kampf gegen den Faschismus auch mitgewirkt und sind also Jugoslawien und das ist sozusagen dieser diese antifaschistische Hintergrund, den sie alle drei haben. Ist sicherlich auch wesentlich für die Popularität, die sie dann erlangt haben in 1968 herum. Gut, also die drei sind alle medizinisch gebildet und Parin und Morgenthaler sind Ärzte. Parin matei hat im Labor gearbeitet vor allen Dingen und sind dann in den 50er Jahren, glaube ich, Psychoanalytiker geworden mit einer gemeinsamen Praxis, haben alle bei denselben Lehranalytiker ihre Ausbildung gemacht. Und vertreten alle drei eine sehr politische Psychoanalyse, würde ich sagen. Und sie verbindet dann, dass sie alle, wie das bei Paul Parin auch in einem Text heißt, als Kinder diesen Afrika-Traum hatten. Also ich glaube, so eine Karl-Mai-inspirierte Fantasie, was Afrika so sei und was man da finden könne. Nicht unproblematisch, sicherlich. Aber sie hat dazu geführt, dass die drei dann äh, auf Afrika-Expeditionen gegangen sind. Ab Ende der 50er oder Anfang der 50er, glaube ich sogar. Ich glaube insgesamt neunmal oder oder so Und zum Teil dann über mehrere Monate, sogar ein halbes Jahr, dort dann Reisen hingemacht haben und irgendwann dann halt angefangen haben, ethno zu forschen.
0: Das war also nicht Ihr ursprüngliches Ziel, aber irgendwann haben Sie diese Reisen unternommen mit dem Ziel zu forschen und die psychoanalytischen Konzepte einer Prüfung zu unterziehen außerhalb westlicher Gesellschaften.
1: Ja, also ich glaube, dass schon früh das Forschungsinteresse da war. Ich habe jetzt gesagt, dass sie dann irgendwann ethno geforscht haben, weil ich würde sagen, ethno beginnt eigentlich da. Das verbinden wir auch mit dem Begriff ethno heute, wo wirklich psychoanalytische Technik in der Feldforschung verwendet wurde. Also die ersten Reisen, die die gemacht haben, haben sie sozusagen nur so Beobachtungen gemacht und sich gefragt, warum haben der und der Stamm, warum haben die solche Charakterzüge, was hat das mit deren Großwerden zu tun und so weiter. Also es war sozusagen noch ethnologisch psychologische Beobachtung auf der einen und psychoanalytische Reflexion auf der anderen Seite. Und irgendwann, und das ist wirklich das kreative Moment, was sie auch in den Diskurs eingebracht haben, haben sie angefangen, psychoanalytische Gespräche mit ihren Informanten, Analysanten, Gesprächspartnern dann zu führen und da dann auch drüber zu publizieren. Und ab dem Moment, also der Begriff Psychoanalyse stammt eigentlich von einem anderen Forscher, Georges Devereux. Aber heute verbinden wir genau diesen Ansatz mit dem Begriff Psychoanalyse.
0: Und wie darf ich mir das vorstellen? Also das Forschungssubjekt wurde quasi quasi auf die Couch befördert <lacht>
1: Ja, das Couch-Setting ließ sich natürlich nicht herstellen, weil sie häufig auch in Kulturen geforscht haben, wo es einen nicht so starken Begriff von Privatsphäre gab und wo es sozusagen auch gefährlich gewesen wäre oder anstößig gewesen wäre, wenn man sich sozusagen so stark mit einem Fremden zurückgezogen hätte. So berichten sie es. Also das Setting war dann, dass sie häufig einen gewissen Ort hatten, unter einem gewissen Baum zum Beispiel und dort dann Gespräche mit einer Person, die Französisch konnte, die drei Sprachen Französisch und das war natürlich immer eine Bedingung. Also sie haben die Sprachen, die einheimischen Sprache nicht gelernt und haben dann entsprechend Leute ausgesucht, die in französischsprachige Schule gegangen sind oder beim Militär waren. Im
0: Kontext der ehemaligen Kolonie. So dann. ist es, ja. ja.
1: Und man könnte auch sagen, dass sie da nicht genügend drüber reflektiert haben, dass sie da auch die Sprache der Kolonisatoren mit ihren Gesprächspartnern gesprochen haben. Aber um vielleicht noch zurückzukommen, wie man sich das vorstellen kann, Also sie sind dorthin gereist, sind in ein Dorf gegangen und haben zuerst natürlich mit den Dorfchefs gesprochen und das sozusagen abgeklärt. Und dann haben sie sich Gesprächspartner ausgesucht, mit denen dann 50 Minuten gesprochen jeden Tag, wenn es ging. Und denen immer gesagt, wir wollen den Stamm, zum Beispiel die Dogon, das war sozusagen das erste große Buch, wir wollen die mit den Ohren kennenlernen, wir sind Touristen mit den Ohren, das war immer sozusagen die Metapher, weil sie wollten nicht als Touristen wahrgenommen werden, die jetzt irgendwie bei den Maskentänzen Fotos schießen oder so, sondern sie wollten wirklich auch anders wahrgenommen werden. Und sie haben dann ihre Gesprächspartner bezahlt auch, also mit einem durchschnittlichen Stundenlohn, was wir in der qualitativen Forschung heute eine Aufwandsentschädigung nennen würden, das haben die dann sozusagen in dieser Therapie, die keine Therapie ist, ihren Gesprächspartnern gezahlt.
0: Gut, jetzt sagst du eine Therapie, die keine Therapie ist. Wie also kann man sich das vorstellen, was für nicht-therapeutische Therapiegespräche da geführt wurden?
1: Ja, sie sagen das sehr klar. Sie haben sich auch bewusst Leute, die normal sind in ihrer Kultur ausgesucht, also nicht Leute, die einen Leidensdruck haben. Und entsprechend war natürlich die Motivation zu diesen Gesprächen auch eine andere auf Seiten der Gesprächspartner, Neugierde, vielleicht der ökonomische Grund, wobei sie sagen, dass es jetzt nicht so viel Geld war, dass das die Hauptmotivation gewesen sein könnte. Und entsprechend ist auch das Ziel ein anderes, nämlich nicht einem Symptom zu befragen, das sozusagen am Ende aufgelöst wird, indem man dessen unbewussten Sinn entschlüsselt und gemeinsam im analytischen Gespräch, sondern eher wirklich einen Kennenlernen. Und die analytische Gesprächsführung bestand aber schon darin, dass sie ab und zu gedeutet haben tatsächlich. Aber die Deutungstechnik bestand dann selten darin, irgendwie, was heißt ich, einen infantilen Konflikt bei denen zu vermuten und aufzudecken, sondern eher, was man Widerstandsdeutung nennen würde oder Gegenübertragungs- und Übertragungsdeutung. Also da, wenn sie das Gefühl haben, das Gespräch kommt ins Stocken oder es passiert gerade etwas, dass sie das dann versucht haben zu benennen und aufzuschlüsseln, damit das Gespräch sozusagen in einem freieren Fluss weitergeht. Ein typisches Beispiel, was häufig passiert ist, was sie dann auch versucht haben zu theoretisieren, ist, dass sie gesagt haben, eigentlich immer, wenn wir Gespräche geführt haben, wenn sie intensiver wurden, also wenn es sozusagen vielleicht auch konfliktuöser wurde, es gab eine libidinöse Spannung zwischen Analytiker auf der einen und Gesprächspartner auf der anderen Seite, dann haben ihre Probanden oder Informanten, Analysanten, Freunde dazu gerufen. Also es war dann sozusagen, das war natürlich im öffentlichen Raum und es war sozusagen eine typische Beobachtung, die sie gemacht haben. Sobald es heikel wird, werden Leute dazu gerufen und das haben sie sozusagen als einen typischen Abwehrmechanismus in dieser Kultur begriffen, der halt bei uns so nicht stattfinden würde oder nur selten stattfindet.
0: Das ist jetzt also ein Kapitel aus dem Buch von Dagmar Herzog. Welche Perspektive nimmt sie denn ein?
1: Ja, also in dem Buch geht es ja um verschiedene psychoanalytischen Schulen und deren Popularität in der Nachkriegszeit. Und sie, finde ich, zeichnet schön nach, was diese Forschung, für die 68er-Proteste bedeutet haben. Und Dagmar Herzog spricht auch von einer gegenseitigen Rettungsaktion von Psychoanalyse und Politik, insbesondere linker Politik. Also es geht ihr darum, dass die Psychoanalyse selbst in eine Krise geraten ist und ebenso zeugen natürlich die politischen Proteste von einer Krisensituation der politischen und dass sozusagen da eine Art gegenseitige Befruchtung und Inspiration stattgefunden hat und dass die Person Parin, Parin-Mattei-Morgenthaler da sozusagen Vorbildsfunktionen waren und deren Forschung tatsächlich eben so inspiriert worden, weil sie doch auch oft so eine gewisse, leicht exotisierende Art und Weise ein Versprechen verkörpert haben, wie das eine andere Gesellschaft möglich ist. Es ging zum Beispiel auch darum, dass die Dogonen, über die sie geforscht haben, sexuell sozusagen freier waren. Da gab es einen liberaleren Umgang zum Beispiel mit, dass eine Frau einen Partner wechseln konnte. Und das sind sozusagen so Bilder, die als Inspirationsquelle für eine andere Welt, die sich die Protestler vorgestellt haben, gedient haben. Und deswegen, und sie zeichnet das schön nach, dass tatsächlich so um 68 die Verkaufszahlen von den Büchern dann auch durch die Decke gegangen sind. Es wurden auch andere Bücher dann neu aufgelegt, Malinowski, Margaret Mead und so weiter. Also da gab es sozusagen wirklich ein Phantasma von Afrika als einem Ort, der uns als Vorbild dienen könnte, eine andere Gesellschaft zu machen. Und das ist, würde ich sagen, eine der Pointen in diesem Buch oder in diesem Kapitel. Und ich finde, das ist vielleicht auch der Charme des ganzen Buches, dass sie aufzeigt, wann Psychoanalyse aus eher politischen oder gesellschaftlichen Gründen heraus populär wird. Nun
0: klingt diese Glorifizierung nicht westlicher Gesellschaften in politischer Hinsicht doch auch potenziell ein bisschen problematisch.
1: Ja, ich würde sagen, also wenn man die ganz frühen Schriften von Parin und Morgenthaler liest, dann wird einem auch klar, das ist wirklich ein koloniales Phantasma, was die auch haben. Ne? Also es geht um die Primitiven, die sozusagen näher am Glück dran sind. Das ist bei denen am Anfang sicherlich da. Es ist viel von der Gutmütigkeit der Afrikaner die Rede, die weniger Aggression haben und so weiter. Und ich würde aber sagen, dass sie durch ihre Forschungen diesen problematischen Zug nicht komplett abgelegt haben, aber in gewisser Hinsicht es geschafft haben, eine wirklich realistische und authentische Begegnung herzustellen und dadurch auch durchaus relevanten Forschungsbeitrag zu leisten. Also ich würde ein bisschen davor warnen, das jetzt so schnell in die, das ist alles rassistisch, Ecke zu schieben. Gleichwohl muss man sagen, wenn man die Bücher heute liest, man findet immer wieder, sage ich mal, Blind Spots. Also es gibt einen schönen Artikel von David Becker, der aufgezeigt hat bei einer so einer Fallgeschichte aus dem ersten Buch, dass da womöglich eine Inszenierung stattgefunden hat zwischen Parin und dem Informanten oder Gesprächspartner, in dem Parin vielleicht den Lehrer verkörpert hat, den strengen Lehrer, das wird auch en passant mal so erwähnt, dass in der Schule auch durchaus ein gewisser Drill geherrscht hat, aber es ist sozusagen, dass die eventuell in solchen Gesprächen sich solche Sachen reinszeniert haben können, was man ja eigentlich ethnopsychoanalytisch gerade begreifen könnte, was sie auch an manchen Stellen begreifen, trotzdem immer mal wieder gerät es aus dem Blick. Also da gibt es sozusagen blinde Stellen, wobei man sagen muss, dass die drei selber dann auch in ihren späteren Schriften immer wieder gesagt haben, uns ist klar, dass wir kulturellen Verzerrungen unterliegen, dass wir Sachen übersehen, dass wir unseren eigenen Projektionen, dass wir die nicht abschalten können, aber es geht uns darum, mit ihnen zu arbeiten und sie eventuell durchzuarbeiten, um dadurch sozusagen einen Fortschritt zu erlangen. Also sozusagen notwendige Fehler zu begehen und zugleich aber dadurch auch zu lernen. Also es geht auch viel darum, dass die Psychoanalyse und dass sie dadurch gelernt haben. Und am Ende kann man sagen, dass so das zumindest in dem einen Vorwort von der Neuauflage des ersten Buches, die Weißen denken zu viel, dann gesagt, dass ihre Gesprächspartner, als sie dann später nochmal hingereist sind, auch das Buch zum Teil gelesen hatten und gesagt haben, wir fühlen uns gut verstanden. Also es gibt sozusagen so eine Validierung.
0: Dabei fällt mir ein, weil ich das so eine nette Episode in dem Kapitel in Dagmar Herzogs Buch fand, wie einer der Analysanten sich dann also Jahre später nochmal bei den dreien quasi bedankt hat dafür, dass sie ihm gezeigt hätten, dass die Magenprobleme, die er mhm. hatte, mit heruntergeschlucktem Ärger zu tun hätten, ja. den er dann also quasi ausagiert hat und damit seine Magenprobleme los war. Das heißt, äh, ein wenig Heilanalyse war offensichtlich doch dabei. Ja. Eine andere Sache, die ich in dem Kapitel gelernt habe und die ich gerne noch kurz anschneiden würde, war, dass nicht nur sozusagen eine bestimmte historische Konjunktur und ein bestimmter historischer Trend war, dass eben diese Art von Forschung besonders breit rezipiert wurde, sondern dass sie auch insofern eine langfristige Wirkung hatte, als der Fokus, den die drei eben auf die Dynamiken zwischen Beobachtern, also sich und den Beobachteten gelegt haben und die, wie soll man sagen, die immer wieder die Thematisierung dieses Verhältnisses inzwischen, eigentlich komplett in den Mainstream der ja. ethnologischen Forschung eingegangen ist.
1: Ja, also ich bin kein Ethnologe, deswegen kann ich das auch vor allen Dingen nur durch, wie andere Leute das dann auch rezipiert haben, sagen. Aber ich glaube, dass es ein reflexives Moment darin gegeben hat, was zu dem Zeitpunkt auch neu war. Und was auch häufig berichtet wird, ist, dass eigentlich das die erste Forschung war, in der wirklich den Gesprächspartnern eine Stimme gegeben wurde. Also wenn man das Buch heute liest... Diese 13 Fallgeschichten im ersten Buch, man bekommt wirklich, weil das auch sehr gut dokumentiert ist, ne? auch mit den Gefühlen, die dann sozusagen Parin und Morgenthaler hatten, man bekommt wirklich einen Eindruck von diesen Gesprächen und auch von den Personen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und das erlaubt uns auch heute, diese Bücher nochmal neu zu lesen, da auch Probleme drin zu finden. Aber es ist nicht, ich bin da hingefahren und habe jetzt die Kultur erblickt. Es ist auch nicht, dass es darum geht, die Institutionen zu beschreiben in der anderen Kultur, sondern es geht darum, das Innenleben nachvollziehbar zu machen. Das war da eigentlich der Ansatz. Ne? Es ging um das Innenleben von ihren Gesprächspartnern im Gegensatz zu einfachen Beschreibungen von der Kultur, wie sie ist.
0: Und Nichtsdestotrotz, und damit schlage ich den Bogen zurück zum Anfang unseres Gesprächs, ging es ihnen eben doch auch darum, die Reichweite der psychoanalytischen Konzepte mhm. zu überprüfen oder auszutesten und du hast schon erwähnt, dass da der Oedipus-Komplex natürlich mhm. wahrscheinlich das so ohnehin bekannteste mhm. Beispiel eines psychoanalytischen Konzeptes ist. Aus heutiger Perspektive, vielleicht auch schon damals, mutet das ja doch eben etwas antiquiert an. Aber kannst du vielleicht zum Abschluss noch ein paar Worte dazu sagen, wie es um die heutige Rezeption dieses Konzeptes bestellt ist?
1: Des Oedipus-Komplexes? Ja. Ja, also in dem Kapitel von Dagmar Herzog erwähnt sie das, dass es schon zu der Zeit irgendwie, sie sagt, sieben, acht verschiedene Varianten des Oedipus-Komplexes, theoretische Modelle dazu gab. Ähm, ich kann ja vielleicht einfach mein Verständnis des Oedipus-Komplexes als eins, was glaube ich auch viele Teilen kurz darlegen. Also ich gehe davon aus, dass es gewisse Entwicklungsanforderungen gibt und eine davon ist sicherlich, dass wir alle irgendwann das Inzest-Tabu sozusagen uns aneignen müssen, dass es auch eine gewisse Phase gibt, in der wir irgendwann erkennen müssen, dass ein eine Person aus der älteren Generation, die uns betreut, also eine primäre Bezugsperson, irgendwann nicht nur für uns da ist, sondern wir auch irgendwann merken, die ist auch für wen anders da. Und das ist sozusagen eine schmerzhafte Erfahrung. In der Psychoanalyse nennen wir das Triangulierung. Und das sind sozusagen Entwicklungsschritte, also die Geschlechtergrenzen, die Generationengrenzen, die Triangulation, der Ausschluss aus der Urszene, also Urszene, dass sich zwei ältere Personen untereinander lieben und begehren und auch miteinander schlafen und wir ausgeschlossen sind. Und das sind sozusagen Sachen, die wir alle an eignen müssen, aber das ist kulturell sehr heterogen Und das geht natürlich auch bei homosexueller Elternschaft, das gibt es auch bei alleinerziehenden Eltern. Das geht in Kulturen, wo ganz viele sich um die Kinder kümmern, wie das häufig bei den von Paris-Morgenthaler und Paris-Mattei untersuchten Kulturen war. Und das ist sozusagen, ich glaube, so ein breiteres Konzept von einem ödipalen, strukturellen Moment, durch das wir alle durchgehen müssen. Das wäre mein Verständnis des Oedipus-Komplexes. Ich glaube aber auch, dass man das nicht aufgeben sollte. Und in der Hinsicht würde ich sogar sagen, dass der Oedipus-Komplex universell ist. Weil das sind, wenn man mit Leuten spricht, immer wieder sagen, Machen, an denen wir auch nagen und um die herum wir Symptome zum Beispiel entwickeln.
0: Das war ein schönes Wort zum Abschluss dieses Kapitels. Das war aber eben, wie gesagt, nur eines der Kapitel und ist nur einer der historischen Fälle, denen sich Dagmar Herzog in diesem Buch annimmt, die eben aus dem Bereich der Psychoanalyserezeption während des Kalten Krieges stammen. Andere Beispiele sind die Debatten um Homosexualität, die in den 1950er Jahren in den USA geführt wurden oder die Debatten, die im Nachgang des Nationalsozialismus um die Anerkennung von posttraumatischen Belastungsstörungen bei Holocaust-Überlebenden geführt wurden. In All diesen Debatten haben Psychoanalytiker, Psychoanalytikerinnen eine maßgebliche Rolle gespielt und Dagmar Herzog, die wie gesagt Historikerin ist, widmet sich den jeweils historisch spezifischen Konstellationen, in denen diese psychoanalytischen Konzepte und die damalige gesellschaftliche Situation zusammentreffen und zeigt, wie diese Konzepte dann Institutionen Bewegungen prägen. Die Übersetzung des Buches von Aaron Lal erscheint in diesem Jahr bei Surkamp. Die im Gespräch erwähnte Literatur findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Dieses Mal noch ergänzt mit einer Liste, die Aaron dankenswerterweise zusammengestellt hat, die weiterführende Literatur zum Thema Ethnopsychoanalyse beinhaltet. Und unter anderem noch den Verweis auf einen sehr schönen Artikel, den ich euch sehr ans Herz legen möchte, den Aaron zusammen mit Patrick Henzel Lindhorst verfasst hat. Und in dem die beiden sich Morgentalers, also eines Teil des heute besprochenen Trios, wandelnden Verständnis von Homosexualität in der Psychoanalyse widmen. Aaron, ganz herzlichen Dank dafür und vor allen Dingen ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
1: Vielen Dank auch dir für das schöne Gespräch.